0: Morgen, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE. Und wie Manni das schon angekündigt hat, wir starten mit einer neuen Predigtserie, Jesus, der Wundertäter. Und wir werden uns die sieben Wunder im Johannesevangelium anschauen. Dort sind sieben Wunder aufgeschrieben und wir werden uns die Frage stellen, was möchte Jesus uns heute durch diese Wunder zeigen? Was will er damit verdeutlichen, was ja, was wollte er uns klar machen? Möchte er auch heute noch in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben ein Wunder tun? Können wir heute überhaupt noch Wunder erwarten? In den gesamten Evangelien, also Matthäus Evangelium, Markus Evangelium, Lukas Evangelium, ja, da sind, gibt es 34 Wunderberichte von Jesus. Und Johannes, der pickt sich sieben Stück raus. Und äh, warum macht er das? In Johannes 20 Vers 30 bis 31, das ist so der Schlüsselvers des Johannesevangeliums, da beschreibt er, warum er das Evangelium, das Johannesevangelium überhaupt verfasst hat. Und dort steht, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, also viel viel mehr als sieben, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, also diese sieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Also zwei Dinge sollen diese Wunder bewirken, die Johannes aufgeschrieben hat. Sie sollen uns zum Glauben verhelfen, also wir sollen glauben, und weil wir glauben, bekommen wir dadurch ewiges Leben in seinem Namen. Johannes schreibt über diese Wunder, oder er verfasst sie, weil diese Wunder den Leuten damals geholfen haben und seinen Jüngern geholfen haben, an Jesus zu glauben. Ihn als den Herrn anzuerkennen, ihm nachzufolgen. Und Jesus hat ganz, ganz unterschiedliche Wunder getan im johannes -Evangelium. Und so können seine Wunder auch heute ganz, ganz unterschiedlich sein. Und äh, Johannes, er spricht nicht über Wunder, sondern er spricht von Zeichen, immer wieder er sagt, Jesus hat ein Zeichen getan. Und ein Zeichen ist etwas, worauf, worauf etwas hinweist. also Oder ein Zeichen weist auf jemanden hin. Und diese Zeichen oder diese Wunderzeichen weisen auf Jesus Christus hin. Und diese Zeichen bedeuten, dass Jesus nicht nur in einem Bereich deines Lebens Retter, Helfer äh, und Wundertäter sein will, sondern in verschiedenen Bereichen, in allen Bereichen deines Lebens. Und das ist auch so mein Gebet für diese Predigtserie, dass diese Wunderberichte von Jesus dir helfen, an Jesus zu glauben und dass du ewiges Leben bekommst. Dass dein Glaube und dass durch diese Wunder, dass du Jesus tiefer erlebst und dass dein Glaube tiefer wird und dass du das, wovon wir hier sprechen oder wovon ich predige, auch in heute noch erlebst. Ich möchte dich ermutigen, alles von Jesus zu erwarten. Kann man denn heute noch an Wunder glauben? Gibt es so etwas noch? Man kann es kaum glauben, aber es gab in meiner Zeit, in meinem Leben eine Zeit, da mochte ich äh, die Art von Musik, die wir jetzt heute gemacht haben, nicht so gerne. Das war so also nicht meine Lieblingsmusik, musik weil also ich glaube vor 15, 16, 17 Jahren war das noch so. Also fand ich das langweilig, war ein bisschen lahm. Bis äh, ich Hillsong United kennenlernte. Es ist eine Band oder eine Gemeinde aus Australien. Und die hatten so ein bisschen anderen Stil. Die haben so ein bisschen Pep reingebracht, so frischen Wind in die Szene. Und da ähm, lernte ich Lobpreis lieben. Und ähm, besonders mochte ich einen Sänger, der heißt Marty Sampson. Und der hat richtig wunderschöne Lieder geschrieben. Zum Beispiel das Lied O Preis den Namen von Gott dem Herrn, ne? das wir ab und zu singen. O preis den Namen von Gott, dem Herrn. Ein wunderschönes Lied, das Evangelium äh, als Zentrum und das, was Jesus getan hat. Und vor ein paar Wochen hat er folgendes auf seinem Instagram-Profil gepostet. Das sind soziale Medien, für die nur wenige Wunder passieren und niemand spricht darüber. Die Bibel ist voller Widersprüche und niemand spricht darüber. Wie kann ein Gott die Liebe sein und vier Milliarden Menschen in die Hölle schicken? Auch darüber spricht jemand. Christen können die verurteiltsten Menschen auf dem Planeten sein. Sie können auch die schönsten und liebevollsten Menschen sein. Aber das ist nichts für mich. Und da war ich schon ziemlich ähm, geschockt, als der das so geschrieben hat, weil ich mag ihn sehr gerne und ich habe mich gefragt, wie kommt das auf einmal? Jemand, der so schöne Lieder schreibt und der so eine herzvolle Anbetung hat, fällt vom Glauben ab, also ob die Aussagen jetzt richtig sind, das sei mal dahingestellt, und er ist nicht der Einzige. Es gibt so viele Menschen, auch viele per, äh, bekannte christliche Persönlichkeiten, die sich vom Glauben abwenden. Und er sagt, nur wenige Wunder passieren heutzutage. Und ähm, ja, wenn man das zum ersten Mal so liest, denkt man, okay, das, das könnte stimmen. Aber ist das wirklich so? Passiert wirklich wenig? An das Übernatürliche zu glauben, fällt uns ziemlich schwer. Wir glauben lieber der Wissenschaft. Wir wollen Zahlen, wir wollen Fakten haben. Wir, wollen, äh, ja, wir, wir berufen uns darauf. Da, das können wir glauben. Aber das, was wir nicht sehen können, das, was irgendwie so wundersam ist, das, ja, das können wir nicht so richtig einordnen. Und ich möchte mit dieser Serie herausfordern, neu über Wunder nachzudenken. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, okay, Jesus, ich würde an dich glauben, wenn du in meinem Leben ein Wunder tun würdest. Aber das fällt dir schwer, das zu glauben. Skeptiker und stellst vieles in Frage, aber auch Wunder. Ne, auch wenn Menschen Wunder erleben, das muss ja nicht unbedingt ein Wunder sein. Also vielleicht bist du so skeptisch ne, und denkst, okay, das kann ich mir nicht vorstellen. Und in der Bibel gibt es viele Skeptiker, die Gott gegenüber skeptisch waren. Und einer davon heißt Thomas. Thomas war ein Jünger von Jesus und der gefällt mir sehr gut, dieser Thomas. Und dieser Thomas, er hat zig Wunder erlebt. Er hat die sieben Wunder im Johannesevangelium gesehen. Er hat die 34 Wunder in den ganzen Evangelien gesehen. Er hat das mit eigenen Augen erlebt. Und noch viele, viele mehr hat, hat er gesehen von Jesus. Er hat viel, viel mehr erlebt als das. Und trotzdem war er ein skeptischer Mensch. Als Jesus dann am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, und alle darüber berichtet haben, oder die Jünger dann berichtet haben, hey, wir haben Jesus gesehen, er lebt, er ist nicht tot. Konnte er das nicht glauben mehr. Die nicht sehen und dennoch glauben. Wirklich sind diejenigen, die nicht sehen und dennoch glauben. Jesus möchte, dass wir unsere Skepsis oder unsere, unsere zurückhaltende Art und Weise zur Seite legen. Und ihm vertrauen, obwohl wir nicht sehen. Wir dürfen und wir sollen und wir müssen unseren Kopf benutzen. Ja, Jesus hat gesagt, lieb mich von ganzem Herzen, aber lieb mich auch mit dem ganzen Verstand. Und Gott hat unseren Verstand ja auch gemacht. Und der ist auch nicht nur zum Haare schneiden da, sondern auch zum Nachdenken. Und wir, und nicht alles, was uns erzählt wird, ist richtig oder ist ein Wunder oder irgend, oder irgendetwas, sondern wir sollen nachdenken. Aber am Ende des Tages sollen wir Jesus vertrauen und sagen, Jesus, obwohl ich nicht sehe, obwohl ich dich nicht sehe, möchte ich dir vertrauen und dir zutrauen, dass du ein Wunder in meinem Leben tun kannst. So, das ist das Erste, was uns zurückhalten kann. Das Zweite ist Enttäuschung. Vielleicht hast du für Dinge gebetet, du hast geglaubt, du hast gefastet, du hast proklamiert, du hast all diese christlichen oder geistlichen Dinge getan, von denen du glaubst, okay, die werden helfen, aber es ist nichts passiert. Oder nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und gewünscht hast. Und dann resignierst du, du bist enttäuscht und du definierst deine Theologie um. Du machst eine Erfahrungstheologie. Und das bedeutet, dass du Mauern in deinem Herzen aufbaust. Warum? Weil du nicht nochmal enttäuscht wirst, äh, werden willst. Und das ist verständlich. Wir wollen nicht enttäuscht werden. Und wir stellen uns Fragen, ja, ist das wirklich wahr? Gibt es Jesus wirklich? Wir stellen Gott in Frage. Und Jesus möchte dir heute zeigen oder sagen, gib mir deine Enttäuschung. Ich kann über deine Enttäuschung hinaus etwas Großartiges tun. Und ich möchte mit euch das erste Wunder im Johannesevangelium anschauen. Und ich möchte ja, euch zeigen, was Jesus in deinem Leben tun möchte. Und wir lesen das in Johannes 2, Vers 1 bis 11. Ein langer Text, aber eine richtig eine wunderbare Geschichte. So, dort steht, und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus, Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? So hier hätte meine Mutter jetzt angefangen zu weinen und wäre total geschockt gewesen. Wie wie redest du denn mit mir? Und mein Vater wäre dann gekommen, okay, komm mal her, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Aber Jesus sagt, das erkläre ich gleich noch, wieso Jesus so reagiert. Und dann sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten und das ist das erste Zeichen, also nicht Wunder, sondern Zeichen, dass Jesus tat. Es geschah zu Kanaa und Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und was passierte? Und seine Jünger glaubten an ihn. Also das erste Zeichen, was den Jüngern zum Glauben an Jesus verhalf. Und dieses Zeichen, was Jesus hier tut, will uns etwas sagen. Es ist, eine, ist etwas, auch etwas Symbolisches. Ich finde es richtig gut und super, dass Jesus sich dieses Wunder zuallererst ausgesucht hat. Damit geht er an den Start seines Dienstes. So beginnt alles. Wer ich Jesus gewesen und zum Glück bin ich nicht Jesus... Na, aber wäre ich Jesus gewesen, dann hätte ich äh, erstmal mit der Totenauferweckung von Lazarus gestartet. Das ist nämlich das letzte Zeichen, was Jesus im Johannesevangelium tut. Damit hätte ich angefangen. Damit alle gleich wissen, wie der Hase läuft. Jesus, ich, ich bin Jesus und mir ist alles möglich, ich kann alles. So, ihr müsst an mich glauben. So ein richtiger Knall, jeder weiß Bescheid. Aber Jesus entscheidet sich, eine Hochzeitsfeier, eine Hochzeitsparty am Laufen zu halten. Und er kennt die Leute, denke ich mal, nicht so gut. Also zumindest kommt das hier in dem Text nicht so rüber. Und es passieren auch viele unchristliche Dinge, will ich mal sagen, auf dieser Party. Die Leute waren alle voll betrunken, voll besoffen. Und eigentlich stelle ich mir so vor, wie Jesus so seine Peitsche nimmt und der Party mal ein Ende bereitet. Für die Dinge, die da passieren. Aber wie gesagt, zum Glück bin ich nicht Jesus. Jesus ist anders. Und ich finde es so cool, dass Jesus ein praktisches Wunder tut. Es gibt wichtige Tage in unserem Leben. Unsere Geburt, unser erster Tag im Kindergarten, die Einschulung, der erste Tag im Studium, in der Ausbildung und dann äh, aber auch unsere Hochzeit. Und für die beiden, für das Brautpaar ist die Hochzeit so ein besonderer Tag, wo zwei Menschen ihr Jawort geben, wo sie sich selber das Jawort geben. Und in der jüdischen Kultur war eine Hochzeit noch viel, viel wichtiger als bei uns. Das hatte noch einen viel, viel höheren Stellenwert. Es war ein öffentliches Ereignis für das ganze Dorf, für die ganze Stadt. Alle waren eingeladen. Eine Braut und Bräutigam wurden volljährig und wurden zu verantwortlichen Mitgliedern ihrer Gesellschaft. Und deswegen gingen Hochzeitsfeiern damals auch eine Woche. Und hätte Jesus dieses Wunder nicht getan, hätte er nicht ihre Hochzeit gerettet, dann hätten sie samt Familie und Verwandtschaft und alle, die dazugehören, auswandern können. So peinlich wäre das gewesen. Also das wichtigste Getränk auf der Hochzeit, also der Wein geht aus, was oder wie schlecht kann man eine Hochzeit planen? Und das schon am dritten Tag. Und in der Geschichte können wir viel lernen, wie Jesus ein Wunder in deinem Leben tun möchte und in meinem. Was möchte Jesus tun und wie macht er es? Und mein erster Punkt lautet, Jesus ist heute bereit, ein Wunder zu tun. Heute. Jesus ist heute bereit, ein Wunder zu tun. Die Hochzeit, wie gesagt, beginnt mit einer Katastrophe. Und das Erste, was auffällt, ist, dass Johannes eine Zeitangabe macht. Der Johannes beginnt nicht am ersten Tag der Hochzeit, sondern er beginnt am dritten Tag. Und das hat eine ganz besondere und auch eine symbolische Bedeutung für dich und mich. Wenn Johannes Zahlen in seinem Evangelium nennt, dann möchte er immer etwas damit ausdrücken. Er will etwas zeigen. Und letztendlich will er den Juden damals beweisen, die nicht an Jesus, den Messias, glauben konnten. Er will ihnen beweisen, dass Gott Mensch wurde, dass er gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Das möchte er eigentlich zeigen und deswegen berichtet er über dieses Wunder, das am dritten Tag passiert ist. Der dritte Tag war im Judentum auch ein wichtiger Tag. Ja, zum Beispiel, wenn ihr die Geschichte mit dem, mit dem Propheten Jonah kennt, er wurde nach drei Tagen von dem Fisch ausgespuckt. Aber natürlich im Neuen Testament ist die Auferstehung von Jesus das Zentrale. Am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Und der dritte Tag war denn bei, bei den Juden auch bekannt als der Tag, an dem Gott ein Greift. Und was Johannes uns mit der Geschichte zeigen möchte, ist: Wenn dein Leben eine Katastrophe ist und du nicht mehr weiter weißt und, und äh, dein Leben so oder die Party einfach zu Ende geht, warte auf den dritten Tag. Warte auf den dritten Tag. Du sagst dir vielleicht, okay, keiner kann mir helfen, keiner kann mehr was tun. Und Johannes sagt, es ist der dritte Tag und Gott möchte eingreifen. Vielleicht sagst du, in meinem Leben ist so viel Mangel, ich bin leer, ich weiß nicht mehr weiter, es ist nichts da. Gott sagt dir ja, aber, ich bin da, denn es ist der dritte Tag. Es ist der dritte Tag und dieser dritte Tag existiert schon seit 2000 Jahren. Der dritte Tag ist heute. Jesus ist ein für alle Mal auferstanden. Er lebt, er ist der Wundertäter und er möchte deinen Mangel ausfüllen. Er möchte uns das auch als MGE zusprechen. Es ist der dritte Tag. Auch wenn du glaubst, es ist der zweite und du keine Hoffnung mehr hast, dann sagt Jesus, nein, es ist der dritte. Der Tod ist besiegt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Es ist der dritte Tag. Heute will Jesus etwas tun. Jesus sagt dir, ich komme auf deine Hochzeit. Ich komme in dein Leben. Wenn bei dir der Wein ausgeht und ich rette deine Party, ich rette dein Leben und ich bringe den besten Wein mit. Wenn du dich nicht mehr freuen kannst, werde ich dich mit meiner Freude beschenken. Und der, der dritte Tag ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus von Nazareth. Und deswegen ist der Tag erlebbar. Deswegen kann Jesus heute noch ein Wunder tun, weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Und deswegen finde ich das auch so gut, dass Jesus, oder dass das erste Wunder, keine Totenauferweckung ist, sondern etwas Praktisches. Etwas, ja, etwas nicht so... Also in unseren Augen nichts so etwas Großes oder Großartiges. Das Wunder zeigt uns einfach, Gott ist nichts zu groß, aber Gott ist auch nichts zu klein. Für Gott ist nichts zu unwichtig oder nichts zu unbedeutend. Jesus rettet das Braut Brautpaar und er rettet sie davor, ihr Gesicht zu verlieren. Das ist alles, was Jesus tut. Und selbst das ist Jesus wichtig. Selbst darum kümmert er sich. Ja, Vielleicht denkst du, ja mein Gebet ist nicht so wichtig. Meine Probleme, meine Umstände, mein Leben ist Gott nicht so wichtig. Gott sollte sich um den Hunger der Welt kümmern. Um die Kriege sollte er sich kümmern. Um Menschen, denen es richtig dreckig geht, sollte er sich kümmern. Aber um mich braucht er sich nicht unbedingt kümmern. So wichtig bin ich auch nicht. Und Jesus sagt dir heute, hör auf damit. Ich kümmere mich um alle Dinge. Mir ist alles wichtig und mir ist alles möglich. Jede Kleinigkeit in deinem Leben ist mir wichtig. Hey, ich möchte dir helfen in deinem, auf deiner Arbeit. Ich möchte dir helfen bei der Erziehung deiner Kids. Ich möchte dir helfen in der Schule. Ich möchte dir bei den Herausforderungen deines Alltags helfen. Mögen sie noch so klein sein. Das ist mir wichtig. Warum? Weil du, Jesus, wichtig bist. Das ist der erste Punkt. Jesus will heute ein Wunder tun. Und das zweite ist, Jesus füllt all unseren Mangel aus. Ne, Maria, die Mutter von Jesus, sie macht äh, Jesus auf diesen Notfall auf der Hochzeit aufmerksam. Ja, man wundert sich so ein bisschen, warum Jesus so respektlos äh, seine Mutter anfährt. So von einem Teenager kann man das ja erwarten. Ne? Und von Jesus, dem Gottessohn, der ohne Sünde war, fährt die so an, ne? Jesus sagt ja zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er nennt sie nicht mal Mutter, sondern Frau. Meine, aber jetzt kommt ein, ein zentraler Satz, warum Jesus das sagt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber je, jedes Wunder, das Jesus getan hat, hat Jesus etwas gekostet. Und Jesus wusste, mit diesem Wunder hier, auf dieser Hochzeit, oder mit diesem Zeichen, beginnt meine letzte Zeit auf der Erde. Bald wird meine Zeit kommen. Jesus sagt ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und wenn er dieses Wort benutzt oder Zeit oder Stunde benutzt im Johannesevangelium, dann macht er immer auf seinen Tod am Kreuz aufmerksam. Also stellt euch das Gespräch vor, Maria sagt, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Da weinen es alle. Jesus sagt, warum erzählst du mir das? Ich bin noch nicht bereit zu sterben. In dem Moment wird er an seinen Tod erinnert, warum er auf diese Erde gekommen ist. Warum er warum er kam, um den Menschen zu dienen. Er wird auf seinen Tod aufmerksam gemacht. Jesus sieht weiter. Und er wird die größte Festfreude auf diese Erde bringen. Er wird Menschen retten. Er wird Menschen von Scham und Schuld reinigen. Aber er weiß, dass es ihn alles kosten wird. Dieses Wunder kostet ihm alles. Er wird sterben dafür. Jesus ehrt seine Mutter trotzdem, und er hört auf sie, vielleicht etwas mürrisch, aber er hört auf sie und er tut dieses Wunder. Und was benutzt Jesus, um die Hochzeit zu retten und Wein zu produzieren? Sechs steinerne Wasserkrüge, die zur Reinigung gebraucht wurden nach jüdischer Sitte. So, Warum beschreibt Johannes dieses, oder diese Gefäße so detailliert? Er hätte ja einfach sagen können, es waren sechs Gefäße und fertig. Aber er beschreibt das genau, wie viele es waren. Und wofür es war und wofür es stand. Es hat eine große Bedeutung. Zum einen die Zahl 6 im Hebräischen bedeutet Mangel. Die Zahl 7 bedeutet, ist eine göttliche Zahl und bedeutet Vollkommenheit. Und Jesus kommt mitten in den Mangel des Brautpaars rein und sagt, ich werde oder ich will euren Mangel ausfüllen. Jesus will dein und mein siebtes Gefäß sein. Er füllt den Mangel aus, weil wir es selber nicht können. Das Einzige, was du tun musst, ist, ihm das zu bringen, was du hast, auch wenn es nicht viel ist. Und wenn du ihm das gibst, was du hast, macht Jesus daraus viel mehr, als du erwartet hast. Und wir alle haben diese sechs leeren Gefäße und wir füllen da Wasser rein, Wasser rein, immer mehr und mehr und wollen das auffüllen, aber es ändert sich nichts. Es schmeckt immer noch nach Wasser und nicht nach Wein. Wir denken, wir können es alleine schaffen, aber Jesus will dein siebtes Gefäß sein. Und die einzige Motivation, die Jesus hat, um dem Brautpaar zu helfen, ist seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Er hat tiefes Mitleid mit diesem Brautpaar. Er möchte nicht, dass sie sich schämen oder dass sie ihr Gesicht verlieren, dass sie Schande erleben, weil er weiß, ich werde bald mit dem Wunder heute, nicht mehr lange werde ich bald am Kreuz sterben und werde eure Scham und Schande auf mich nehmen. Ich möchte nicht, dass ihr Hohn und Spott erlebt. In drei Jahren, wenn ich am Kreuz sterbe, werde ich all den Hohn und all den Spott auf mich nehmen, damit ihr das nicht erleben müsst. Wisst ihr, Jesus, er hätte dem Brautpaar nicht helfen brauchen. Warum? Er hätte die Gefäße nicht füllen müssen oder füllen lassen müssen und das Wasser in Wein verwandeln müssen. Aber er tut es freiwillig. Jesus schuldet uns nichts. Er schuldet mir gar nichts. Er schuldet dir nichts. Er muss mir nicht das ewige Leben schenken. Er muss mich nicht retten. Er muss mir nicht helfen. Aber er tut es. Er tut es, weil er mich so sehr liebt, weil er dich so sehr liebt. Er tut es freiwillig. Er hätte nicht auf diese Erde kommen müssen. Warum denn? Um sich so erniedrigen zu lassen. Aber er tut es und stirbt am Kreuz für dich und für mich. Aus lauter Barmherzigkeit und Gnade. Jesus will all dein Mangel ausfüllen. Er will dein siebtes Gefäß sein. Er will dein Wasser verwandeln in Wein. Der dritte Punkt ist, Jesus beschenkt uns mit dem Besten. Jesus beschenkt uns mit dem Besten. Er gibt das Beste für jeden von uns. Wein ist ja ein Symbol für Freude. Kein Wunder, wenn alle betrunken sind, ne, dann kommt Freude auf. Und Jesus möchte dir echte Freude schenken. Er möchte, dass du dich freust. Und vielleicht ist dir gar nicht zur Freude zumute, dir ist gar nicht zum Lachen zumute. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie du jetzt, heute, hier und jetzt, in diesem Moment Freude empfinden kannst. Vielleicht denkst du, ja, vielleicht kann ich mich freuen, wenn meine Situation anders wird, wenn meine Situation sich ändert. Aber das größte Wunder des Himmels ist, dass du dich freuen kannst, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Dass du Freude bekommst, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Das ist eine himmlische Freude und das kann nur Gott bewirken. Und wie möchte Jesus dir diese Freude schenken? Am Kreuz trinkt er den Kelch des Todes, damit du den Kelch der Freude trinken kannst. Jesus verliert seine Freude, damit du dich freuen kannst. Und diese Freude kommt in unser Leben, wenn wir zugeben, Jesus, ich brauche dich. Jesus, sei du mein siebtes Gefäß. Jesus, ich brauche es, dass du das trostlose Wasser in meinem Leben in süßen, leckeren Wein verwandelst. Hey, das Wasser, das, das ist so fad in meinem Leben. Ohne Kohlensäure, ohne nichts, das schmeckt nicht. Bitte, Jesus, verwandel es in Freude. verwandel es in leckeren Wein. Verwandle meine Trauer in Freude. Und wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann kommt er in dein Leben und er macht dich rein, er macht dich sauber, er nimmt den Dreck der Sünde, er nimmt all deine Scham, er nimmt all deine Schuld weg. Freude wird in dein Leben kommen, diese himmlische Freude, wenn du, wenn du verstehst, dass du Jesus brauchst, dass du seine Reinigung brauchst, weil du weißt, hey, da ist so viel Schmutz in meinem Leben. Ich brauche seine Hilfe. Freude kommt in dein Leben, wenn du Gott sagst, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Liebe. Und auf einmal merkst du, wie er dir vergibt, wie er dir barmherzig ist, wie gnädig er dir ist. Und du stellst, und dir wird auf einmal klar, wegen mir musste Jesus am Kreuz sterben. Wegen mir, wegen mir ist er gekommen. Für mich hat er es getan. Nicht für den anderen, nicht für, für die Welt, auch für die Welt, aber auch für mich. Und auf einmal merkst du, wie Freude in dein Leben kommt, weil Jesus dein Retter wird, weil Jesus dein Wundertäter wird. Möchtest du, dass Jesus in dein Leben kommt und den Schmutz deines Lebens reinwäscht, Kommt zu ihm. Und wenn er dann in dein Leben kommt, fängt er an, deine Seele gesund zu machen, durch seine Gegenwart. Der Speisemeister, er sagt ja, üblicherweise ist es ja so, dass er erst der gute Wein kommt und dann der schlechtere, wenn alle betrunken sind. Aber hier ist es anders. Hier kam erst der gute und dann noch der bessere. Und dann kam der beste Wein. Der beste Wein, den er jemals getrunken hat. Und Jesus möchte dir das Beste geben. Und das Beste, was Jesus dir geben möchte und schenken möchte, ist sein Heiliger Geist. Das ist das Beste. Der Heilige Geist will dein Tröster sein, er will dein Ratgeber sein, er will dein Lehrer sein, dein Freund sein. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, gibt Gott dir seinen Heiligen Geist, gibt er dir seinen Heiligen Geist, die dritte Person der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und er kommt in dein Leben und er wird dich trösten, er wird dir Rat geben, er wird, dich, er, wird, er wird dein bester Freund sein. Und der Heilige Geist wird alle Zeit bei dir sein und in dir. Und er wird dich ermutigen, er wird dir Kraft geben und er wird dir helfen zu beten. Und wenn Jesus uns seinen Heiligen Geist schenkt, wird das trübe Wasser in unserem Leben in herrlichen Wein verwandelt werden, in unserem Herzen. Dann kommt Freude. Wisst ihr oder weißt du, es ist viel wichtiger, was in dir passiert als was außerhalb von dir passiert. Es ist viel wichtiger, was in dir passiert, als was außerhalb von dir passiert. Und der Heilige Geist möchte dich innerlich stark machen. Er möchte dich gründen in der Liebe Gottes. Und wenn du innerlich stark wirst, dann werden äußere Umstände dir nicht so viel oder dich nicht mehr so schnell umhauen. Weil du innerlich stark wirst, weil da kannst du glaubensvoll beten und dann wirst du auch mehr Wunder erleben weil du aus einer anderen Haltung heraus lebst, Darf Jesus dir seinen heiligen Geist schenken? Darf er dich mit seiner Freude beschenken? Darf er dich neu erfüllen? Darf er dir neu begegnen? Darf er dich innerlich stark machen? Wie sieht es bei dir aus? Bist du skeptisch und kannst nicht glauben? Oder bist du eher enttäuscht durch die, deine Erfahrung, die du so angesammelt hast? Ich möchte dich heute Morgen einladen, deine leeren Gefäße zu Jesus zu bringen. Zu sagen, Jesus, fülle sie. Wie auch immer, fülle sie. Füll meinen Mangel aus. Hilf mir in meiner Not. Vergib mir, mach mich rein, nimm all meine Schuld und Scham weg. F gib mir deinen Heiligen Geist. Gib mir deine Freude. Tu ein Wunder in meinem Leben. Wir würden ja gerne Wunder sehen. Aber bevor es zum Wunder kommt, braucht es eine Not. In deiner Not möchte sich Jesus jetzt zeigen. Ohne Not gibt es kein Wunder. Also eine Not und ein Wunder gehört zusammen. Wir wollen ein Wunder, aber wir wollen die Not nicht. Aber in deine Not spricht Jesus hinein und er kreiert etwas Neues. Er kreiert etwas Göttliches, etwas Himmlisches. Er macht ein Wunder. Er schafft Leben, wo kein Leben mehr möglich war. Und zum Schluss als ich so darüber nachgedacht habe, was der Speisemeister sagt, er sagt ja, normalerweise kommt erst der Gute, dann der Schlechte Wein. Hier ist es genau umgekehrt. Dachte ich mir, okay, vielleicht schmeckt dein Wein nicht. Im Moment schmeckt er ganz schlecht. Aber du darfst wissen, das Beste kommt noch. Der beste Wein kommt noch. Vielleicht geht es dir gar nicht gut, aber du darfst wissen, Jesus hat etwas Großartiges für dich vorbereitet. Hier auf dieser Erde, aber in der Ewigkeit werden wir den leckersten Wein trinken, den es überhaupt gibt. Jesus hat das Beste zum Schluss vorbereitet. Das ist, das ist ein göttliches Prinzip. Und auch wenn du Freude hier und hier jetzt schon erlebst, die richtige Freude, die kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Und ich möchte dich ermutigen, das Beste kommt noch. Der beste Wein kommt noch für dich. Vertraue Jesus, gib ihm dein Leben und du wirst sehen, wie er in dein Leben kommt und wie er dir, er dir hilft in den, in den schlimmsten Umständen, die du, die du hast. Er möchte dein Helfer sein, er möchte dein Retter sein. Er möchte Wasser in Wein in deinem Leben verwandeln. Lass uns zusammen beten und vor Jesus kommen, den Wundertäter. Jesus, ich danke dir, dass für dich nichts zu unwichtig ist. Nichts ist für dich zu klein. Dir ist alles möglich. Herr, und du weißt, wer heute Morgen hier ist und du weißt, welche Nöte da sind. Welche Schwierigkeiten da sind. Welche Herausforderungen des Lebens. Welche leeren Gefäße. Herr, und du, willst all unseren Mangel ausfüllen. Du willst unser siebtes Gefäß sein. Du möchtest uns helfen. Du möchtest uns retten. Das ist deine Intention schon immer gewesen. Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt in diesem Moment an deinem Platz, wo du bist, Jesus deine Not zu bringen. Zu sagen, Herr, hier ist mein Gefäß. Oder hier sind meine Gefäße. Vielleicht sind das mehrere. Bitte sei du mein siebtes Gefäß. Bitte hilf mir. Und füll meinen Mangel aus. Egal was es ist, vielleicht hast du Schwierigkeiten in der Ehe, vielleicht in der Familie mit deinen Kindern, vielleicht in deinem Beruf, auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht sind es auch gesundheitliche Nöte. Bring es Jesus, du darfst Jesus alles bringen. Vielleicht hast du eine Nachricht gehört, die dich erschüttert hat die letzten Wochen. Bring es zu Jesus, bring alles. Vielleicht sind es. Ja, vielleicht hast du körperliche Leinen, Schmerz am Körper mit deinem Rücken, mit deinen mit deinem Beinen. Vielleicht hast du Kopfschmerzen. Vielleicht denkst du, das ist auch alles zu klein. Bring es Jesus, bring alles zu Jesus. Bring ihm deine Nöte. Sag ihm, Jesus, füll meinen Mangel aus. Vielleicht hast du einen Streit gehabt und du weißt jetzt nicht, wie du damit umgehen sollst. Sag Jesus, hilf mir und ich möchte Versöhnung suchen. Hilft mir dabei, Versöhnung zu suchen. Bring alle Nöte zu Jesus. Alles, alles, was dir einfällt. Lass uns einen Moment dafür nehmen. Herr Jesus, ich bitte dich doch, dass du jetzt in diesem Moment uns zeigst, wie gnädig und barmherzig du bist, dass du tiefes Mitgefühl hast, Herr. Wir brauchen dich. Herr, zu wem sollten wir sonst gehen, wenn nicht zu dir? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Herr, du lebst, du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt, Herr. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Das beste Wunder, das in deinem Leben passieren kann, oder das Jesus in deinem Leben machen möchte, ist, dass du eine persönliche Beziehung mit ihm hast. Das ist das krasseste Wunder, eine persönliche Beziehung mit Gott. Gott möchte dir nah sein. Wie ich gesagt habe, Gott möchte in deinem Herzen wohnen durch seinen Heiligen Geist. Er möchte eine Freundschaft mit dir. Das ist das größte Wunder. unerklärlich. Das, das kann man nicht machen. Das macht, kann nur er schenken. Und heute ist der dritte Tag. Heute ist der dritte Tag. Und heute kannst du eine persönliche Beziehung mit Gott starten, mit Jesus starten. Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit du eine persönliche Beziehung mit ihm anfangen kannst. Er musste am Kreuz sterben. Er musste ein Opfer bringen, weil es Gott so bestimmt hat. Er hat sich selbst aufgeopfert. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann bist du sein Kind. Dann hast du eine persönliche Beziehung mit ihm. Und er möchte, dass du ihn immer besser kennenlernst. Dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. ja, Dass du über dein Leben sagen kannst, ja, das Beste, das wartet noch auf mich. Ich freue mich schon auf das, was auf mich wartet. Auf die Ewigkeit bei Jesus. Und wenn du noch, er hat schon alles vorbereitet, er hat schon alles gemacht. Das Einzige, was du machen musst, ist, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte das oder nein, ich möchte das nicht. Aber Gott zwingt uns das nicht auf, sondern wir dürfen uns freiwillig entscheiden. Und wenn du das noch nie gemacht hast, aber das gerne machen möchtest, möchte ich dich dazu einladen, das heute zu tun. Weil heute ist der dritte Tag. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann kommt zu ihm. Und wenn du das möchtest, wir haben das in der MGE so, dass wir äh, das kenntlich machen, durch Hand ausstrecken und dann möchte ich für dich beten, dann möchte ich dich anleiten im Gebet, dass du deine per persönliche Beziehung mit Gott starten kannst. Wenn du hier bist, dann streck mal gerade deine Hand aus und sag, ja, ich möchte heute eine persönliche Beziehung mit Gott anfangen. Wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte das gerne. Ich möchte heute damit starten. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass er in mein Leben kommt. Für alle anderen möchte ich beten. Ich habe darüber gesprochen, dass Jesus uns das Beste schenken möchte und das es sein Heiliger Geist. Er möchte uns erfüllen. Er möchte uns Kraft geben. Er möchte, dass wir innerlich stark werden. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich wünsche mir, dass Jesus mich neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Streck mal deine Hand aus. Ich möchte für dich beten, dass Jesus dich heute erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Wer ist hier, der sagt, ich will mehr von dem Heiligen Geist? Ja, danke schön. Danke. Jesus sieht eure Herzen und er wird euch erfüllen. Er wird euch euren Wunsch erfüllen. Jesus, du bist der Teufel im Heiligen Geist und du erfüllst den Heiligen Geist. Und ich bitte dich doch, dass du jetzt in diesem Moment die, die einen Hunger nach dir haben, nach mehr haben von dir. Dass du sie jetzt erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Geist, Herr Jesus. Dass sie merken, dass du all ihr, ihr ganzes Herz ausfüllst, Herr. Dass sie innerlich stark werden, Herr. Dass sie, dass sie immer mehr so werden, wie du es bist. Dich immer mehr widerspiegeln, Herr Jesus. Dass ihnen immer mehr bewusst wird, wie groß und großartig du bist. Was du am Kreuz getan hast, Herr. Ich bitte dich doch, fülle sie mit deiner Kraft. füll sie mit deinem Geist, Herr. Herr, wir brauchen deinen Geist immer mehr in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst und dass du diese Gebete, die wir sprechen, liebst. Amen.